0: Als sich nun alle im Wohnzimmer der Bartons eingefunden hatten, machte sich Laura daran, sich mit den Kindern zurückzuziehen, damit die anderen in Ruhe arbeiten konnten. Tony, Ned und Steve hatten sich zu Bruce auf die Couch gesetzt, während Thor, Vio und Clint sich dahinter positionierten, um ebenfalls einen Blick auf das Display des Tablets werfen zu können. Während Bruce begann, einige Fenster zu öffnen und hin und her zu schieben, damit er gleich präsentieren konnte, was er erarbeitet hatte, waren alle schon gespannt. Endlich sollten sie etwas unternehmen können. Zwar war der vergangene Tag schön gewesen, doch je länger sie warteten, desto stärker würde Ultron werden. Vajo stützte sich auf die Lehne der Couch ab und versuchte sich noch etwas größer zu machen, um etwas sehen zu können, während es für Thor ein leichtes war, über die Köpfe der Männer hinwegzusehen. Er stützte sich aber trotzdem ab, um unauffällig Vajos Hand zu berühren. Er fuhr mit seinem kleinen Finger über den ihren und sogleich legte sich ein Schmunzeln auf ihre Lippen, sah ihn jedoch nicht an. Es war eine flüchtige kleine Geste, doch war die junge Stark direkt Feuer und Flamme. Diese Geheimnistuerei machte das Ganze nur noch aufregender. Thor räusperte sich einmal und stieß dann das Thema Ultron an. »Hast du einen Weg gefunden, wie wir diesem Ding Einhalt gebieten können?« Clint blickte irritiert zu Thor, ebenso wie die anderen, die vor ihnen auf dem Sofa saßen, denn sie waren es nicht gewohnt, dass Thor derjenige war, der es nicht abwarten konnte, die neuesten Infos zu erhalten. Thors Hand zuckte von Vaios fort und hin zu seinem Haar, welches er beiläufig aus seinem Gesicht strich. »Was denn?« »Es ist auch in meinem Sinne, schnellstmöglich zu handeln«, lenkte Thor ab, was Tony Luft holen ließ, doch bevor er einen blöden Spruch bringen konnte, gab Vajo ihm einen zarten Klaps auf den Hinterkopf und wandte sich dann an Benner. »Komm, Bruce, erzähl, was du hast.« Erst ließ er kurz seinen Blick schweifen, um erst für sich abzuklären, ob er Gefahr lief, erneut unterbrochen zu werden. Doch als er sich sicher war, begann er zu berichten. »Also, ich habe dank Friday den Empfänger orten können.« da Tonis Systeme über ein eigenes Netz laufen, habe ich die Hoffnung, dass Ultron nichts von unserem kleinen Spionagegerät bemerkt hat. Wenn dem so ist, haben wir eine vage Chance, ihn zu überraschen. Ich habe das Signal geortet, und zwar in Seoul. Südkorea? fragte Natascha verwirrt und blickte Bruce abwartend an. Was will Ultron in Südkorea? fragte Steve und blieb an Vajos Blick hängen, welcher auch nur ratlos mit den Schultern zuckte. »Das habe ich mich auch gefragt«, übernahm Bruce nun wieder und tippte wie wild auf dem Tablet herum. »Wenn ich die Koordinaten des Empfängers in Form eines Geotechs ausgeben lasse, lande ich bei einer alten Bekannten von uns, Tony«, sagte er und rief die Daten der besagten Person auf. »Helen Cho?« Tony raunte für alle hörbar und sah entgeistert in die Gruppe. »Verdammt, ich habe so eine Ahnung, was er vorhat«, sagte er eher zu sich selbst als zu den anderen, welche jedoch gebannt an seinen Lippen hingen. Nun sag schon, Toni, verlangte Vio zu wissen, und Toni stand auf, um wie, wie ein verrückter Professor auf und ab zu rennen, während er begann zu erklären. Helen, sie erzählte etwas von einem Prototypen einer Art Gewebedrucker. Sollte sie ihn weiterentwickelt haben, könnte man komplett funktionstüchtiges Gewebe wachsen lassen. Genau, sagte Bruce und sah dann zu Vio. Im Prinzip fertigt sie dann maschinell das an, wozu dein Körper durch Drucker selbst imstande ist. »Aber was zum Teufel hat er mit den Unmengen an Vibranium vor?« fragte Clint nun dazwischen. »Ich habe keine Ahnung«, gab Benner zu und kam nun wieder zu dem eigentlichen Punkt, den er ausführen wollte. »Also, den Empfänger konnte ich orten. Ob Ultron in der Nähe ist, kann ich leider nicht genau sagen, aber ich vermute es. Im Moment hat der Empfänger die Funktion einer Wanze. Wir können das ein oder andere mithören. Ich habe Signale von den Maximov als auch von Ultron empfangen.« wir sollten uns bereit machen, riet Benner, und die Gruppe begann zu diskutieren. Okay, also, wie wollen wir vorgehen, fragte Violet. Also wir müssen uns auf jeden Fall gut ausrüsten. Für jeden liegt eine Ausrüstungsgarnitur im Quinjet, sagte Steve und gab das Wort nahtlos an Tony weiter. Vio, wir sollten ein paar Viren und Trojaner programmieren, um Ultrons Festplatte zu sprengen, schlug er vor, doch blockte Vio dies direkt ab. Ultron hat bereits das gesamte Internet unter Kontrolle. Willst du das etwa komplett zerlegen? Nervös herumlaufen lag anscheinend in der Familie, denn auch Violet erhob sich, lief von A nach B und ein Brainstorming mit Tony begann. Du kannst nicht das World Wide Web wie Ultron crashen. Um so etwas zu programmieren, bräuchte es Monate. Wir sind aber brillant. Wir bekommen das hin. Damit hat das nichts zu tun. Auch wir müssen sowas schreiben. Wie jeder andere auch. »Wir wären zwar schnell, aber unter zwei Wochen gebe ich uns auch nicht.« »Sie hat recht, Stark«, schaltete sich Bruce ein und gab noch einen wichtigen Punkt zu bedenken. »Außerdem würdest du alles lahmlegen. Du würdest die Welt lahmlegen. Überleg doch mal.« Eine Sache ist doch komisch. Warum hat es noch keinen großen Knall gegeben? Ultron könnte alles an Atomwaffen mit nur einem Knopfdruck losjagen und alles hätte von jetzt auf gleich ein Ende. Es wäre erledigt.« »Und doch scheint es noch eine funktionstüchtige Firewall zu geben, die die Codes sichert. Er hat noch nicht die volle Macht und er kann noch keine Backups machen, solange er noch alles über das Internet machen muss.« Und da waren die magischen Worte, die Vajo, Clint, Natascha und Tony aufhorchen ließen. »Er baut sich eine unkaputtbare, unzerstörbare Hülle.« »Wie ein unangreifbares Gehäuse«, folgerte Natascha, sah dann Vajo und die Jungs an.« wir müssen sofort los, raunte Banner, und es herrschte für einen Moment eine bedrückende Stille. Nichts überstürzen, kam es von Steve, der ganz Captain-like erst einmal die Situation taktisch strukturierte. Also, jeder bereitet sich erst einmal vor, wies er an und erhob sich, damit er vor der Gruppe stand und jeden ansehen konnte. Vio, Tony, ihr beide, bereitet alles vor, technisches Equipment, was auch immer ihr braucht falls ihr noch irgendwelche asse im ärmel habt jetzt wäre der richtige zeitpunkt dafür widow clint ihr bereitet alles an agent tricks vor die ihr zur verfügung habt und wenn das heißt fury zu mobilisieren tut es banner das navigationssystem muss mit dem standortdaten für die geotechs versehen werden im quinjet befindet sich für jeden Einsatz ausrüstung zieht euch um und wappnet euch ich würde sagen wir brechen in zwei stunden auf alle begannen sich zu regen, aber Tony wäre nicht er, wenn er nicht etwas zu beanstanden hätte. Und was macht ihr beiden Hübschen, während wir uns um alles kümmern? Wir werden den Jet startklar machen und die Ausrüstung rausholen, entgegnete Steve trocken und blickte dann Vajo an, als wolle er einen Daumen hoch, dass er bei Tonys Stichelei so cool geblieben war. Sie zwinkerte ihm einmal zu und dann begann jeder seinem Werk nachzugehen. Vio und Tony hatten sich rasch noch die ein oder anderen Skripte ausgedacht, die Ultron niemals vernichten, jedoch sehr, sehr ärgern konnten. Jeder Computernutzer kennt die Situation, wenn eine wichtige Datei versehentlich gelöscht wird. Es ist nervig und müßig, die Datei wiederherzustellen. und so packten sie alles auf das Minitablet und hatten so noch einige Zeit, sich fertig zu machen. Kommst du mit runter, die Sachen holen? fragte Violet und sah ihn auffordernd an. »Ich brauche nichts tragen«, grinste er selbstgefällig und machte eine ruckhafte Handbewegung. Wenige Sekunden später kam sein Anzug herangeschossen. Aus dem Erdgeschoss war er boß, geceter zu hören, denn wahrscheinlich hatte Tonys Torsopanzer wieder jemanden über den Haufen geflogen. Und so wie es klang, war es Clint gewesen, der ihm in die Quere gekommen war. Violette verdrehte lachend die Augen, als Toni plötzlich in voller Mantur vor ihr stand. »Nett?« lobte sie und zog eine Augenbraue anerkennend hoch, als sie ihn so musterte. »Was?« wollte er wissen und sah sie fragend an. »Wo ist deine rechte Hand?« fragte sie und blickte zu seiner Hand, die als einzige keine Rüstung trug. Tony schnaubte genervt. »Der Chip in der rechten Hand hat einen weg«, sagte er und führte erneut einen Handweg aus. Auf einmal gab es einen lauten Knall und Glasscheppern. Erschrocken ging Wayu in Deckung. Tonis rechte Hand war durch die Fensterscheibe des Arbeitszimmers gerauscht, hatte ein Loch in die Scheibe geschlagen und flog eine Runde, fand sich dann an Tonis Hand wieder. Zettel flogen durch die Gegend und an sich hatte es viel Schaden hinterlassen. Fassungslos starrend stand seine Schwester da, während er die Vorhänge wie selbstverständlich zuzog und sich an Weihe vorbeidrückte, um das Zimmer zu verlassen. Toni, ist das dein Ernst? fragte sie völlig entgeistert und bekam nur zur Antwort, »Was? War da was? Hast du was gehört?« Guckte dabei so todernst, dass Vajo fast glaubte, er würde es wirklich glauben. Das kaputte Fenster wäre mit dem zugezogenen Vorhang verschwunden. Frei nach dem Motto, aus den Augen, aus dem Sinn. Sie blieb zurück. Vajo beschloss Clint nachher von dem kaputten Fenster zu berichten, obwohl das Klirren war so laut, er würde es ganz bestimmt gehört haben. Sie ging zu der Couch, auf der Ned und sie geschlafen hatten und begann, das Bettzeug zusammenzulegen und das Sofa einzuklappen. Die arme Laura musste nicht ihre Sachen wegräumen. Da klopfte es an der offenen Tür. Vajo wand sich herum und blickte in zwei stahlblaue Augen, die sie anstrahlten. »Hey«, lächelte sie und Thor trat herein. »Ich habe dir deine Sachen aus dem Quinjet mitgebracht«, sagte er und reichte ihr ein Bündel. »Danke dir«, entgegnete sie und stellte die Sachen neben sich auf dem Sofa ab hatte ebenfalls ein mächtiges Bündel unter dem Arm. Seine Rüstung ging es ihr durch den Kopf, als sie den dicken Stoff seines Umhanges sah. Einen Moment standen sie sich noch schweigend gegenüber, sahen sich nur an. Dann blieb Weyus Blick an seiner Brust hängen. Er trug ein weißes Shirt, was sie daran erinnerte, dass sie ihn schon längst nach seiner Wunde hätte fragen sollen, wie es ihm ging. Wie, »Wie geht es dir eigentlich mit deiner Verletzung?« Sie ist so gut wie verheilt, garantierte er und lächelte sie sanft an. Skeptisch zog sie die Augenbrauen hoch. Klar, er war sowas wie ein Gott, aber konnte er sich tatsächlich so rasch regenerieren? Ohne weitere Umschweife ließ er seine Rüstung zu Boden fallen und zog sich sein Shirt aus. So konnte die junge Stark sich selbst ein Bild davon machen. Siehst du? Nichts weiter als drei feine Schnitte. Sie sind kaum noch zu sehen, sagte er mit etwas Stolz in der Stimme und ergänzte dann noch, und auch diese feinen Riefen werden verschwinden. Keine Narben werden bleiben. Dafür waren die Klingen zu scharf, endete er, was Violet sich nicht wirklich besser fühlen ließ. Sie trat näher an ihn heran und war wie gebannt von den drei Schnitten. Sie war das. Sie hatte ihm das angetan. Und es war nur, seiner dicken asischen Rüstung zu verdanken, dass sie ihn nicht umgebracht hatte. Hätten Clint oder Natascha vor ihr gestanden, dann... Sie spürte Thors Hand, die sich an ihre Wange legte und dann sachte durch ihr langes Haar vor. Dich trifft keine Schuld, raunte er, was Vajo dazu veranlasste, mit ihren Fingerspitzen die roten Streben entlang zu fahren. Dann blickte sie zu Thor auf. Wenn ich diese verdammte Maximow in die Hände bekomme, dann hau ich ihr gepflegt eine runter, schwor sie, und musste dann lachen, als sie Thors schiefes Grinsen über das Gesagte erblickte. Mit seinem Fuß stieß er die Tür leicht zu und nahm die junge Stark dann in seine Arme. Während sie ihre Hände sachte an seine Taille legte und mit den Fingerspitzen kleine Kreise auf seine Haut zeichnete, vergrub er sein Gesicht in ihrem Haar. Sie liebte seine Nähe und seinen Duft, sie fühlte sich so geborgen und so lebendig. Sie war innerlich etwas wehmütig, dass sie jetzt in den Kampf ziehen würden und keine Zeit hatten, sich dieser neuen Situation voll und ganz hinzugeben. »Wenn wir heute in die Schlacht ziehen«, setzte Thor an, und Vajo musste unweigerlich schmunzeln, da er wieder so altbacken und zu formulieren begann. »Gib Acht auf dich. Ich würde es nicht ertragen, wenn dir etwas geschieht«, raunte er, und Vajo bekam eine Gänsehaut. Musste er denn sowas sagen? Er ließ sie schmelzen und versteinern zugleich. Es beruhigte sie, gleichzeitig beunruhigte es sie, so dass in ihrem Innern ein Sturm tobte. Kopfschüttelnd über ihr eigenes Gefühlschaos hob sie ihren Blick und glänzte ihn mit ihren stechend grünen Augen an. »Mir kann doch nichts passieren«, lächelte sie, wand dann ihren Blick in einen ebenso ernsten wie den Sein. »Aber wehe, du bist leichtsinnig und tust dir was«, warnte sie. »Ich bin Thor Odinson«, setzte er grinsend an. Es klang nicht so überheblich wie sonst, eher als wolle er den Ernst aus dem Moment verbannen und sie zum Lachen bringen. »Ich weiß«, entgegnete sie, Allerdings ist dies kein Kampf mit Schild und Schwert, sondern mit Schusswaffen und irren Robotern, stellte sie trocken fest und er nickte. »Ich werde Acht geben«, versicherte er, während er sein Gesicht ihr näherte und sie mit einem süßen Kuss verführte. Als von draußen das Geräusch der Turbine des Quinjets zu hören war, war dies das Zeichen, dass sie bald aufbrechen würden. So löste sich Vajo aus den Armen des Donnergottes und blickte ihn leicht wehmütig an. »Wenn all dies vorbei ist und ein Ende hat«, »Dann werden wir endlich Zeit füreinander haben«, flüsterte Thor in einem letzten Kurs hinein und strich ihr eine Haarsträhne hinter ihr Ohr. So süß seine Worte auch in ihren verliebten Ohren klangen und so freudige Sprünge ihr Herz auch tat, ihr Kopf sagte ihr immer und immer wieder, dass wenn all dies vorbei war, er gemeinsam mit dem Zepter verschwinden würde. Mhm, entgegnete sie, blickte dann zu ihrem Klamottenbündel. »Lass uns uns fertig machen«, sagte sie, und sie guckte nicht schlecht, als er ihr bestätigend zunickte und begann, seine Hose aufzuknöpfen. Der Gedanke daran war verlockend, aber dafür hatte sie nun wahrlich nicht den Kopf und wahrscheinlich auch nicht die Beherrschung. So schenkte sie ihm ein leicht anzügliches Lächeln und verschwand dann schnell im Bad. Einige Minuten später hatte sie den Inhalt des Bündels angelegt und fragte sich im selben Moment, warum zum Teufel sie das Gefühl hatte, Natascha zu sein. Warum auch immer und vor allem wer auch immer hatte beschlossen, ihr Reservekit sollte auch ein solcher Suit sein wie Nataschas. Dazu gab es ein paar Stiefel mit diversen Schnallen, alles in Schwarz verstand sich, und Handschuhe mit Klingenaussparungen. Wo zum Teufel haben die die Klamotten für mich her, fragte sie sich ernsthaft und konnte darüber nur den Kopf schütteln. Als sie nun fertig war, ging sie durch den anderen Ausgang aus dem Bad heraus und verabschiedete sich von Laura, die gerade dabei war, Clint einzunorden. »Pass ja auf dich auf. Du bist kein solcher Übermensch. Deine Superkraft ist es, Superdad zu sein. Also komm bitte in einem Stück wieder«, wetterte Laura. Da kam Violet, Clint ganz gelegen. Er packte sie kurzerhand und legte seinen Arm um sie. »Liebling«. Solange ich Kitty dabei habe, kann gar nichts passieren, prahlte er, und Vajo war dezent verwirrt, wo das wohl herkam und wo das Ganze hinführen würde, denn hinter ihrer zierlichen Figur war weder Platz für Clint, sich vor den Bösen zu verstecken, noch konnte sie großartig Flächenschaden machen. Denn unsere Kitty wickelt alle bösen Jungs, genauso wie unsere Widow, er krallte sich mit dem anderen arm Natascha, die gerade nichts ahnt, noch einmal die Runde machte. »Um den kleinen Finger, im ersten Moment niedlich und hilflos, und dann BÄM«, rief er, und die drei Frauen zuckten kurz zusammen. »Genau so. Der Überraschungseffekt«, lachte er und entließ die beiden aus seinem Griff. »Tut es nicht ganz sauber«, Clint raunte Vio und amüsierte sich köstlich, wie er sie getroffen anstarrte und Ned hinter seinem Rücken diverse Zeichen machte, dass er nicht ganz dicht war.« »Ich merke schon, ihr habt Spaß«, stellte Laura fest und ließ sich dann von Clint in eine feste Umarmung und einen liebevollen Kuss ziehen. »Bitte passt gut auf euch auf«, flüsterte Laura. »Natürlich, Miss Barton«, erklärte Clint und löste sich dann auch von ihr. »Auf geht's, Leute«, rief Steve, der bis eben noch am Fenster im Wohnzimmer gestanden hatte und Banner und Stark beobachtet hatte. Hinter ihnen erschien sogleich Thor, welcher Viol noch ein freundliches Lächeln schenkte, dann Loras Hand ergriff und ihr einen zarten Kuss auf eben diese hauchte. Etwas perplex sah diese erst zu dem völlig genervten Clint, dann zu Thor, welcher sie, wie selbstverständlich, anstrahlte und sich für die Gastfreundschaft bedankte. Dann verließen sie allesamt das Haus der Bartons. »Auf nach Südkorea«, sagte Steve bedächtig, während das Haus der Bartons in der Ferne verschwand. Clint, »Ja, Stark. Ich habe dein Fenster kaputt gemacht.« Es war eher schlichtweg eine Feststellung als eine Beichte, was Clint fassungslos zur Kenntnis nahm. »Was? Warum? Oh, wie?« stotterte er geradezu, da er so aufgebracht war und legte seine Stirn und Falten, als hätte er Kopfschmerzen. »Es war ein Versehen, okay?« gab Toni zur Antwort und damit schien die Sache für ihn erledigt. »Aber... aber... und nun...« »Steht Laura da mit einem kaputten Fenster? Warum hast du das nicht früher gesagt?« »Ich wollte den richtigen Moment abwarten«, sagte er schlichtweg. »Und welcher Moment soll das sein?« zeterte Hawkeye nun ungehalten und war schon fast im Begriff aufzuspringen, während sie nicht gerade im Flug. »Der Moment, in dem es dir unmöglich ist, mich dazu zu zwingen, es wieder in Ordnung zu bringen«, lächelte Tony selbstgefällig und wich Clins Blick ignorant aus, indem er aus dem Fenster sah. »Dein Ernst, Stark?« fauchte dieser und konnte seiner Fassungslosigkeit schon keinen gesteigerten gesteigerten Gesichtsausdruck mehr verleihen. Da antwortete dieser ganz salopp, »Ja, ist es. Für solche Arbeiten gibt es Firmen. Ich habe euch einen Scheck auf den Küchentisch gelegt,« entgegnete Tony. »Stark, du hast schon gesehen, wo wir wohnen, oder? Was denkst du, was für ein Handwerker nimmt eine solche Anfahrt auf sich?« So ging es noch eine ganze Weile. »Klar sollten sie alle angespannt sein, aufgrund dessen, was ihnen bevorstand.« doch war diese kleine Showeinlage eine willkommene Abwechslung und rang dem ein oder anderen ein herzhaftes Schmunzeln ab.